0: Hoi, ik ben Marieke Hendricks en je luistert naar de podcast De Betekenis van Ondernemen. Ik ga in gesprek met ondernemers die al dagelijks impact maken. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ze dat nou eigenlijk doen. Het praktische en strategische aspect, maar ook hoe ze hier gekomen zijn bijvoorbeeld. En handige tips wat je wel, ja, of juist niet moet doen. Zodat ook jij met betekenis kan gaan ondernemen. Nou, welkom Julian. Heel erg leuk dat je er bent.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: <laughs> ja, je bent de oprichter van de Nieuwe Gevers. Je bent de oprichter van Fusje. Je bent in 2016 cum laude afgestudeerd, maar al veel eerder begonnen met ondernemen. En wat ik me daarover afvroeg, moest je niet gewoon bier drinken tijdens je studie?
1: <tus> heb ik ook gedaan. <laughs> ik heb ook zeker bier gedronken, wees niet bang, wees niet bang. Um, ja... Uh, dit is wel grappig dat je dat zo zegt. Want eigenlijk is dat bij mij nooit echt een. Uh, op de middelbare school. Uh, of eigenlijk op de basisschool was ik best wel een rebel. Zeg maar ik ben nog steeds wel. Ik was heel druk en ik zat tegen ADHD aan. En. Um, uh, weet je, dus ik was altijd soort van een beetje aan het pushen. Mijn ouders dachten. Oh, weet je, school. Dat is die jongen. Dat is niet echt voor hem besteed. Weet je, ik zat altijd op de gang. En op een of andere manier, toen ik naar de middelbare school ging. Toen ging bij mij een soort van de knop om. En toen ben ik eigenlijk altijd gewoon. Wel gedreven geweest ofzo. Mijn ouders hebben me nooit echt uh, moeten pushen om mijn huiswerk te doen. En uh, ik weet je, het was eigenlijk dat ging me allemaal heel soepel af. En um, op een gegeven moment ook toen ik de, um, mijn hbo ging doen, toen eigenlijk ook in één reeks gewoon gedreven. En op een gegeven moment ja, kwamen er allemaal kansen. En mijn vader zelf is een beetje ondernemer. En um, ik weet heb ik, bij mij is nooit echt een soort van bewuste keuze geweest van, oké, okay, ik moet bier drinken of moet zus doen. En als ik iets wilde gaan doen, ging ik dat gewoon doen, weet je. Vond ik vond dat gewoon leuk. En, uh, um, en dat ook bij mijn studie op een gegeven moment was dat, uh, dat mijn vader uh, tegen ons zei van, um, een van mijn vrienden die maakte dan websites. Ik heb dan een webbureautje, ben ik dan gestart toen ik... Uh, uh, met, mijn, met mijn opleiding uh, bezig was. En uh, die zei van, joh, jij kan uh, Martijn eten die vriend maar jij kan toch een website bouwen. En joh, jij bent toch een beetje creatief bezig. Moeten jullie niet een bureautje starten? Dus ik zei nou, goed idee eigenlijk. <laughs> we zaten op de bank en toen zijn we dat gaan doen. Maar ik had nog nooit in mijn leven een website ontworpen, bijvoorbeeld. Dus uh, toen was het van, oké, okay, ja, wat zijn we dan? Oké, okay, we zijn dan een creatief webbureau. We maken logo's en websites en huisstijlen. En toen op een gegeven moment was het ja... Een website, letterlijk de eerste website die ik toen ontworpen heb, dat was onze eigen website. <laughs> dus ja, ik weet niet, het is gewoon iets dat, 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 dat ging. Het was leuk, dan deden we een aantal klussen en dan gespaard wordt het op. En dan kon ik in de zomer weer daarvan uh, lekker reizen. Dus ik, het is niet zo dat ik alles heb opgegeven om uh, ondernemer te zijn. Hoor. Dat was gewoon iets dat dat ging dat paste er goed bij, als het ware. Dus... Um, ik heb, ik heb zeker ook, uh, er was een cafeetje bij ons op de, zeg maar, bij de, bij de hogeschool En die, uh, daar heb ik ook vaak genoeg een biertje gedronken. Dus wees niet bang, wees niet <laughs> bang.
0: <laughs> nou, je bent super jong.
1: Ja, nou.
0: Hoe oud ben je eigenlijk?
1: Ja, ik ben 25. 25 ja. Kwart eeuw.
0: <laughs> ja, nou, maar met een kwart eeuw gelijk al de wereld verbeteren. En al wat bedrijven op je naam staan. En wat mooie ideeën op je naam staan. Maar ja, het is natuurlijk super tof. Maar wat vind jij eigenlijk de wereld verbeteren? Wat is dat voor jou?
1: Ja, je probeert te doen wat je kan, denk ik. Een beetje, dat is het denk ik ook. Uh, ik kom uit een goed gezin. Uh, mijn moeder is een hele warme, warme vrouw. Die altijd voor iedereen klaarstaat. En uh, moet ze, ja... Ik, ben ook wel heel veel, ik heb ook wel heel veel kansen gehad, weet je wel, dat is ook zo. Ik, ben best wel, ik heb best wel een voorspoedig leven gehad, weet je, ik heb gewoon uh, goed gezin, geen scheidingen, ik heb gewoon ik heb veel, veel gekregen en weinig, weinig tegenslagen gehad, dat, zeg maar. En um, daarin voel ik me ook best wel bevoorrecht dat ik zulke dingen kan gaan doen, weet je. Dat is ook, dat is ook echt, wel, echt wel een factor, vind ik, als in, van, dat ik al die kansen krijg om bijvoorbeeld tijdens mijn studie een bedrijfje te starten of op een gegeven moment gewoon tegen mijn baas te zeggen... van joh, mag ik wat minder werken, want ik vind dit heel tof. Um, ja, die, dat is ook, weer, ook wel weer grappig dat je het vraagt. Het is voor mij niet een hele bewuste stap geweest... Te van joh, um, ik wil de wereld gaan verbeteren... en ik moet dat gaan doen of zo, weet je. Het is gewoon, voor mij voelt het meer van... joh, je wil ook een beetje van betekenis zijn of zo. En ik ben daar denk ik een beetje ingerold... dus met fusje dat ik toen... Um, het eerste keer dat ik eigenlijk een soort van idee aan het opzetten was... Wat, wat helemaal niet geld gerelateerd was of zo. Natuurlijk, het zou mooi zijn als we... Ik heb altijd zoiets gehad van, oké, okay, ik wil goed doen... en hoe mooi zou het zijn als ik daarmee ook gewoon mezelf kan onderhouden, als het ware. En een bepaalde vrijheid daarmee voor mezelf kan, uh, kan krijgen. En met Fusje was het opeens, viel dat een beetje op zijn plek. Dat ik dacht van, wow, dit is gewoon een tof concept. Dit zouden we echt uh, groot kunnen gaan maken. Ik wil ben al groter denken, dus ik, ik word, krijg ook energie van het idee dat iets groot kan worden... En dat de impact daarmee dan ook groot is. Um, maar uiteindelijk vind ik het ook gewoon heel belangrijk om iets te doen wat ik leuk vind. En um, dat gaat bij mij wel een beetje gepaard van, oké, okay, wat ik dan doe, is dat dan ook van betekenis? zeg maar. En um, um, dus die, waarom wil ik de wereld verbeteren? Ja, ik, er zijn genoeg problemen, denk ik. Er zijn genoeg problemen. En uh, je kan het verbeteren door. Uh, een leuke grap te maken aan de kassa tegen iemand van de Albert Heijn. Of uh, dan kan je iemand gewoon maken, weet je. Dus het is dus heel klein en heel groot, zeg maar. Uh, je kan er voor iemand zijn, je kan iemand luisteren. Dus ik weet niet. En ik vind het ook gewoon heel, bij mij gaat het ook een beetje gepaard met, ik vind het ook gewoon heel tof om iets te kunnen creëren, zeg maar. En dat is denk ik een beetje die combinatie dat ik enerzijds zeg van, oké, okay, als ik, ik word gewoon heel, ik, ik heb ook een keer een sieraadmerkje opgezet, de wijze van. Dat is ook iets aan ja, een sieraadmerk. Nou, daar maak ik de wereld niet per se heel veel beter mee. Uh, het was wel het idee om iemand dan in het zonnetje te zetten. Dus dat je wat aandacht hebt voor iemand. Dus dat, uh, daar kan je het dan wel weer mee. Uh, weet je, over impacten. Als sommige mensen alles een uh, sociale missie proberen te geven. Uh, maar ik vond het gewoon heel leuk om dat te maken. Weet je, ik vond het gewoon heel leuk om daarin te duiken, om dat te creëren. En ja, als ik dat kan combineren met iets dat, dat, wat andere mensen ook inspireert om goed te doen. dan krijg ik er eigenlijk alleen maar meer energie van, denk ik.
0: En je noemde net fusje. al. Wat is het?
1: Ja, fusje. dat is een. Um, ik noem het zelf als een soort Happy Meal doosje om een, uh, <laughs> om een, uh, om een infuuspaal. Nee, uh, uh, ja, fusje dat is een idee dat is ontstaan uh, samen met Edward. Die, uh, die heeft helaas een, uh, een nare ervaring dat zijn moeder uh, ernstig ziek werd. En uh, die dacht van, joh, ik wil wat doen. Weet je, ik ben niet medisch onderlegd. Edward is ook echt een ras ondernemer En uh, die dacht van, oké, okay, hoe kan ik nou iets gaan doen? En uh, medisch gezien kan die zijn moeder niet helpen. Maar hij dacht, het ja, kan misschien de omgeving wel wat leuker maken. En dat een katheterzak had zij. En toen dachten we, joh, toen is hij naar de HEMA gegaan, kustsloopje gekocht en die heeft hij toen om die katheterzak heen gehangen. Want die moeder die liep overal met die katheterzak over de afdeling, maar op een gegeven moment ook buiten, uit eten. Uh, toen dacht ze, ja, kan ik dat niet mooier maken? En Toen had hij dat voor zijn moeder gemaakt en toen liep die moeder echt een soort van te stralen over die afdeling heen. Dus kijk eens wat mijn, uh, wat mijn zoon heeft gemaakt. En uh, toen kwam hij eigenlijk op het idee van, joh, kunnen we dit niet... ...voor veel meer mensen doen, weet je. Dat is een klein, klein dingetje, ik wilde net zeggen... Dat bij de Albert Heijn iemand proberen op te vrouwen. het is een klein momentje. Uh, maar dat kan dus wel. En opeens als daar met ontwerpen een andere vorm aangegeven wordt... ...opeens van een hele andere, heel ander karakter krijgen, zeg maar. En toen is eigenlijk Fusje ontstaan. Toen hebben we gekeken van, oké, okay, nou, wie hebben dit nou... ...wie hebben nou best wel een probleem. En dat zijn ook veel kinderen die in, in Fus eng vinden... Uh, sowieso heel het ziekenhuisbezoek is heel eng voor kinderen. Um, kunnen we dat moment niet net wat leuker maken? Zeg maar? Kunnen we daar net niet iets tofs van maken? En toen hebben we eigenlijk een, een, een cover ontwikkeld. Eerst hadden we het idee om helemaal een plastic moeilijk ding. En toen hadden we, moesten we 10.000 euro uitgeven en naar China... om daar uh, bewijs van iets van te maken. Um, en toen zaten we in een, uh, in een, in een restaurant. Ja, shit, dat is allemaal wel lastig. En we hebben al dat geld helemaal niet. En toen had ik een menukaart in mijn hand. En toen van joh kunnen we er niet gewoon iets van een soort van papiertje omheen hangen, weet je dat het gewoon, Dan kunnen we in ieder geval starten. Dan hoeven we niet eh, al dat geld uit te geven, dat hebben we niet eens. En dan kunnen we wel gewoon beginnen. En toen hebben we eigenlijk een, ja, gewoon zelf met, ook weer met houtje touwtje, hebben we eigenlijk een idee bedacht. En toen nog met wel nog een ontwerper daarna gekeken. Hebben we een soort, ja, het is eigenlijk een, een bepaald, bepaalde papiervorm die je op een manier over een infuus kan heen hangen, waardoor een uh, zorgmedewerker nog steeds wel achter het infuus kan om te kijken of die ook goed doorloopt. Um, en aan de voorkant is het eigenlijk ja, een leuke doodje voor het kind. Dus aan de voorkant staan illustraties. Uh, dat is een beetje verschillend van echte kinderen naar nou, wat meer tieners. Uh, daar zitten natuurlijk allerlei de, de leeftijdsverschillen. En wat iemand leuk vindt is enorm groot. We hebben verschillende typen ontwerpen. En de voorkant is eigenlijk ja, bijvoorbeeld bij tieners meer emojis. Uh, weet je wel, een uh, leuke emoji. En aan de achterkant hebben we dan allemaal dilemma's bedacht bijvoorbeeld. Dus eigenlijk de achterkant is allerlei afleiding voor voor Het kind, als die in het ziekenhuis is, dat eigenlijk helemaal niks met het ziekenhuis te maken heeft. Dus bij echt kleinere kinderen van, joh, wat is je lievelingseten? Uh, weet je, een kleurplaat bijvoorbeeld, of een soort woordzoeker, weet je, zulke soort dingen. Uh, en bij wat meer tieners zijn dat wat meer, ja, ook, ook wat meer dilemma's. Bijvoorbeeld, oké, okay, je moet de hele dag met een, uh, met een lama achter je aanlopen, of je hebt een hengel met een vest of gevangen vis. Uh, weet je, dus er zijn allemaal van die leuke, een beetje grappige twistjes. En, um, dat is eigenlijk fysie. En uh, daar hebben we een beetje een... Uh, daar hebben we toen op een, gegeven moment een soort start-up competitie mee gewonnen. Bij het Nationaal Nederland Wat ook een enorme boost heeft gegeven. Omdat we toen moesten onszelf filmen. En uh, toen kregen we zo'n camera in onze hand. Toen moesten we heel akkerd. Toen moesten we alles gaan, gaan vloggen. En uh, toen hebben we met Pfizer, hebben we daar een soort van mini-doku gemaakt. Van vier, uh, vier, uh, uh, vier afleveringen. En... Um, ja, supermooi, supermooi industrie. Zijn we ook best wel landelijk, best wel bekend geworden. Dus we hebben opeens heel veel aanvragen gekregen. Dus we liggen, hebben we hebben nu ondertussen iets meer dan. 10.000 kinderen of zo hebben nu denk ik wel een fusje voorbij zien komen. En ja, de berichten die we dan terugkrijgen zijn ook supermooi. Weet je, als in van, daar ben je dan gewoon een jaar mee bezig, weet je wel, met zo'n project. En op een gegeven moment kom je er ook wel weer ver van af te staan, zeg maar. Weet je? Want je bent niet in het ziekenhuis altijd aanwezig. En je bent niet meer uh, met de moeder of met een kind of altijd ermee in gesprek. Want het product is klaar. Maar gelukkig hebben we, nemen ouders nog wel de tijd om ons dan een mailtje te sturen of zo. Weet je? dus al een keer een, een moeder van een jongen die had, die had kanker. En die, die moest best wel vaak uh, weet je, ook, uh, de, zeg maar het ziekenhuis in. En die had ons gewoon echt een heel, heel verhaal gemaild. Als in van joh echt bedankt, weet je, hij vindt het altijd een spannend moment, maar nu met fusje moest hij de operatiekamer in en was hij helemaal met de verpleegster, zeg maar, over die dilemma's aan het hebben en zo, weet je, dat is echt super tof om, uh, super tof om te zien. Um, dus dat was eigenlijk een van de eerste keren om, om ook, Want um, ik ben zelf eigenlijk meer een ontwerper, eigenlijk, ja, ontwerper. Ik noem mezelf ook soms meer kunstenaar. Ik haat het als mensen feedback geven op iets wat esthetisch. Uh, dus ik zeg, nou, ik ben eigenlijk meer kunstenaar. Dus als ik het mooi vind, vind ik het mooi. Maar meer, ik ben ook meer een product, ja, user experience ontwerper ben ik. Dus ik ben meer bezig met een ervaring. En hoe kan je dat nou, een gebruikservaring, zowel digitaal als offline. Uh, dat is een beetje mijn skillset, als het ware, die ik dan heb uh, ontwikkeld. En uh, dat was de eerste keer dat ik dat echt kon combineren met iets dat de wereld wat mooier maakt, als het ware. Iets wat leuker. En um, dat was een hele toffe ervaring. En die gunde ik eigenlijk iedereen ook. <laughs> ja, dat snap ik.
0: Ja. En Hoeveel ziekenhuizen werken er nu mee? Je noemde al 10.000 kinderen, maar...
1: Poeh, dat zijn er best wel wat. In de, in, destijds hebben we toen iets naar 40... Er zijn nog ziekenhuizen nee, in Nederlands school ingepocht. Maar we hebben toen op een gegeven moment met 40 ziekenhuizen of zo... hebben we toen allemaal proefpakketjes uh, naartoe gestuurd. En... Uh, Structureel gezien zijn er nu volgens mij iets van 15 of 20 ziekenhuizen, volgens mij, uit mijn hoofd. Edward die gaat er wat meer over die, uh, die fusie ook echt gebruiken. En um, dat, dat is enorm leuk en we proberen, dat ook, we, dat ook, we proberen dat dan ook leuker te maken. We hebben dan ook wel eens dat we dan. Nou, ziekenhuizen hebben helaas niet altijd geld om het aan te schaffen, dus dat is ook soms een barrière om, om dat te kunnen doen. Uh, dus hebben we ook wel eens dat we dan bijvoorbeeld met een, lokale, een lokaal zwembad. Zeggen, oké, okay, nou, zij willen een fusje. We, dus op een gegeven moment zaten we met wel een biertje in onze hand uh, te denken van joh, hey, uh, hoe kunnen we dit toffer maken? Dacht, nou, het zou ook tof zijn als zo'n fusje, want dat krijgen ze mee, kinderen die later dat ook vaak zien als ze dan, weet je wel, een spreekbeurt moeten doen op school of zo. Weet je, van, joh, ik ben naar het ziekenhuis geweest en weet je, het is een beetje een herinnering. Um, het zou tof zijn als dat een vrijkaartje zou kunnen zijn tot iets leuks. Weet je, dat je iets hebt om naar uit te kijken. Dus toen ging een beetje partner met een soort van lokale. Bedrijven die dan in de buurt zitten van zo'n ziekenhuis, bijvoorbeeld een zwembad, die dan een, um, een kaartje schenkt aan het kind dat ziek is. Weet je. Dus uh, um, er is altijd nog wel een uitdaging om, enerzijds ook ziekenhuizen zijn ook wel weer zo moeilijk. Je, is ook alweer, ondanks dat er sommige mensen zijn die het heel tof vinden, zijn er ook best wel wat mensen die... Uh, ja, verandering is soms lastig. En oké, okay, hoe ga je daarmee om? En uh, ja, weet je, er zijn gewoon best wel wat barrières. En die begrijp ik. Maar ja, dat is soms wel frustrerend. Als je denkt: ja, kom op, weet je, dat is gewoon. Uh, hangen er gewoon overheen, denk ik dan. Het kind vindt het hartstikke leuk, maar dan, ah, moeilijk. is extra handeling. En um, sommige ziekenhuizen zeggen: van joh, ik neem die investering. en ik doe het voor het kind, zeg maar. En anderen die zijn er nog wat meer terughoudend in. Dus daar, dat kost ook gewoon tijd. Het kost ook gewoon tijd om dat te laten, weet je, een onderdeel te laten zijn van het proces.
0: Hoe zie je de toekomst van Fusje?
1: De, de, de droom is dat het het nieuwe gekleurde gips wordt eigenlijk. Dat is een beetje zeg maar vroeger, uh, uh, weet je, had je gewoon saai gips en toen werd er een kleurtje omheen gedaan en toen was het een beetje van joh, dan dus ja, zou je ook in het begin denken, wat maakt dat uit, weet je, uh, gekleurd gips. En nu is het soort van niet meer weg te denken dat je, dat je geen gekleurd gips kan krijgen, weet je. Dat is heel, anders is het heel erg saai en ja, weet je. En dat is de droom en de toekomst eigenlijk van Fusje. Um, zijn we wel op zoek naar meer mensen die ons ook kunnen Kijk, wat ik zeg, ik ben ook niet zelf druk met de nieuwgevers. Edward is ook, is ook druk met, met allerlei zaken. Dus we zijn ook aan het kijken meer naar een model van oké, okay, hoe kunnen we mensen ook in staat stellen om met ons, want wij hebben nu een soort van heel de infrastructuur al staan voor Fusie. We hebben een drukker, we hebben de designs, we hebben een ontwerper met die we hebben. Dus we hebben eigenlijk best wel wat staan. Um, voor ons is de uitdaging met name, oké, okay, hoe gaan we dit blijven laten groeien? Uh, op het moment ook met, met mens, andere mensen die ook een soort van, met nieuwe energie weer de volgende 20 ziekenhuizen kunnen aansluiten. Zeg
0: maar. Zie jij jezelf dan ook meer als, je noemde jezelf net al kunstenaar, maar iemand die vooral dingen opbouwt? En als het staat, dat je het wel fijn vindt als andere mensen ermee doorgaan?
1: Nou ja, die, die, die kunstenaar, uh, dat is altijd, uh, daar ben ik soort van achter gekomen. Voor, jou, voor jouw idee van, ik ben ik ben ooit, dacht ik dat ik echt een ontwerper was. Dus dat ik dingen mooi kon maken. Uh, en toen liep ik altijd aan tegen dat er dus feedback was op kleur of op vorm of zo. Weet je? En dacht ik altijd, ja, best wel subjectief. Weet je, eigenlijk als in van, uh, dus toen ben ik mezelf meer de kunstenaar gaan noemen. Omdat dan vrienden niet meer naar me toe kwamen. en dit ontwerpen? Ik zeg nee, want dan ga je er weer allemaal dingen van vinden. En dan wordt het alleen maar lelijk en heb ik geen zin in. Uh, terwijl, weet je, feedback en uh, samen dingen ontwerpen is enorm belangrijk hoor. Dus dat is meer een graf die ik eigenlijk altijd maak. Maar um, ja, ik krijg dus wel heel veel energie van uh, dingen opstarten. Um, het is denk ik ook een beetje de, de, de rol die ik voor mezelf zie als het dan is opgestart. Zeg maar. Bijvoorbeeld bij, bij Fusje um, is, het, is het op een gegeven moment, weet je, heb ik heel veel moeite gedaan ook om zo snel mogelijk waarde te kunnen creëren. Dus ik heb heel erg meer weet je, vanuit Lean startup gedacht, van oké, okay, hoe kunnen we nu al zonder dat we een grote investering.. Doen, al kinderen gaan helpen, al zijn het er tien. En dat helpt je dan toch om wel weer door te gaan. Weet je, dus ik denk dat ik daar best wel goed in ben om een beetje soort van minimal viable products te ontdekken en daar dan uh, dingen voor te maken. En dat ook snel te kunnen doen. Um, en dat tastbaar te maken als het ware. Uh, daar, dat vind ik een heel leuk proces. Um, en bij Fusion stond dat op een gegeven moment en is het op een gegeven moment ook gewoon een ja, soort van heel platse, soort van sales. Als in van oké, okay, we moeten dit. We moeten dit nu gaan. Er was weinig meer dat we heel anders konden gaan doen. Even, het zijn altijd dingen die beter kunnen, hoor, daar niet van. Maar, en daarin is, is de rol voor mij dan wat lastiger. Omdat ik dan... Uh, ja, daar zie ik mezelf niet in mijn kracht staan om dat dan verder uit te bouwen... als dat product al relatief staat. Omdat het gewoon een, een fixed product is. Het is een geprint ding. Um, bij nieuwe gevers bijvoorbeeld heb ik dat opgezet waar ik enorm veel energie van Maar daar zie ik gewoon veel meer, daar zijn nog veel meer uitdagingen, weet je. Dat is niet iets dat je, ik geloof niet zozeer in, soort van quick in en quick out en dan weer weg. Ik heb zelf ook bij verschillende bureaus gewerkt uh, om uh, ook bedrijven te helpen. Ja, daar ga je ook een langdurige relatie aan, zeg maar, weet je wel. En, um, en dan, zelfs dan is het nog te kort, weet je. Als je zeg maar een jaar bij een klant zit, dan kan je alsnog de, moeite, kan je, de impact die je op een organisatie is nog soms minimaal. dus Um, ik krijg wel heel veel energie van de opstartfase maar ik zit nu bij de nieuwe gevers ben ik dan nu wel ook in de volgende fase van oké, okay, we hebben het nu opgestart en nu moeten we het groot gaan maken, weet je wel en daar, daar krijg ik ook wel heel veel energie van om te zeggen, ja, ik ga nu niet opgeven weet je? we gaan nu niet stoppen we, gaan nu, nu gaan we, het, we hebben het nu een soort van bewezen nu gaan we het, nu gaan we het groot maken zeg maar, weet je wel? dus hier zou ik nu echt niet zeggen oké okay, jongens, we weten ongeveer hoe het is Succes ermee, ik ga wat nieuws doen. Dat is echt het laatste wat in mijn, in mijn hoofd opkomt op het moment.
0: <laughs> en de nieuwe gevers, wat, wat is het nu en wat uh, kan het worden als je het zo groot hebt als dus dat je wil?
1: Um, nou, de nieuwe gevers is een, in één zin zou ik zeggen is het een platform dat vraagstukken van goede doelen matcht aan professionals die ze vrijwillig daarmee willen helpen. Um, het is ontstaan omdat wij eigenlijk twee dingen zagen gebeuren. Enerzijds zagen we gewoon dat er heel veel vakspecialisten zijn. Mensen zoals ik, of wat ouder. Uh, vaak ouder. <laughs> die, um, uh, die een tekort hebben aan zingeving uit hun reguliere job. Zeg, weet je, ze helpen, als ik het even op mezelf mag betrekken... en de collega's die ik dan zag, nou, dan help je veel corporates. En... Uh, of semi-corporate semi zijn gewoon bedrijven met veelal commerciële doelstellingen die niet altijd direct een, uh, de, de wereld wat mooier maken. Zeg maar. En um, je ziet dat daar steeds meer mensen toch al beginnen te struggelen op dat vlak. Van oké, okay, weet je wat draag ik nou bij? Maar en die vragen die komen niet, niet gelijk in het begin van je carrière vaak, naar mijn idee. In het begin van je carrière ben je heel erg bezig met je de autonomie op je werk weten te vinden, het beter worden in je vak. Weet je. Er zijn nog een aantal challenges die je, die je moet overkomen om gewoon beter te worden in wat je doet. En daar ben je dan ook gewoon zoet mee, over het algemeen. Uh, maar op een gegeven moment komt er wel het punt dat je de trucjes een beetje hebt geleerd. Je wordt altijd beter in wat je doet, maar dat je ook verder kan gaan kijken, denk ik. En dat je denkt, oké, okay, of eigenlijk terug. En wat laat ik dan achter, als klaar? Weet je, als ik continu alleen maar bijvoorbeeld klanten ga helpen met commerciële doelstellingen, wat, weet je, wat... Maak het uit, weet je, de bullshit jobs, weet je wel? Van, oké, okay, als ik nu doodga, maar wat, wat, laat ik dan achter? Weet je, wat heb ik dan? Heb ik dan iets gedaan dat, dat van belang is? Bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, vijf jaar van mijn leven een klant gewerkt. Ik niet, hoor. Maar die uh, financiële software doet voor X, I, Z of Zo, weet je. En daar heb je met heel veel passie en heel veel leuke collega's heb je er allemaal dingen aan gedaan. Maar je begint dan soms wel af te vragen van, oké, okay, maar does it matter, zeg maar? En die mensen die, die willen dus echt wat goeds gaan doen met hun, het liefste met hun kennis en kunde als het ware. Maar hebben ook gewoon vaak een gezin of zijn bezig, willen een huis kopen. Weet je. Dus he, de hele shift naar het maatschappelijke domein maken is echt gewoon een grote stap. Dus zij zijn gewoon op zoek naar een manier hoe ze ook met hun skills en waarde kunnen zijn, zonder het liefst een baan op te zeggen. En aan de andere kant heb je uh, gewoon heel veel goede doelen. En sociale ondernemingen, maatschappelijke organisaties, initiatieven, gemeenten soms ook. die um, heel veel doelstellingen hebben. en de wereld echt beter willen maken. en veelal doen ze dat ook. maar we worden vaak geremd omdat ze. Ja, geringe budgetten hebben om met bepaalde professionals te werken. die hun gewoon echt kunnen versnellen. Weet je, die dingen gewoon echt slimmer, sneller, beter kunnen doen. waardoor ze gewoon. Impact maken, dat kunnen ze wel, maar er zijn ook allerlei vlakken die om impact maken heen zitten, die je beter in staat stellen je missie te bereiken. En dat kan op marketingcommunicatie zijn, dat kan zijn hoe je je organisatie inricht. Uh, dat kan op allerlei vlakken zijn, want het is niet solo alleen maar uh, een kind helpen. Er zit ook een organisatie vaak omheen die dat moet doen. Um, en daar zagen we op een gegeven moment een soort... Ja, die hebben elkaar wat te geven. Weet je, die ene die mist zingeving en die wil impact maken en die ene partij doet dat. En die ander die mist kennis en kunde, maar die heeft niet het geld. Maar die ander wil dat eigenlijk gewoon geven. Toen hebben we daar een platform voor ontwikkeld die eigenlijk die twee partijen met elkaar in contact brengt. Want dat was dan ook nogal zo, dat als je dan als professional iets wil doen, het liefst met je skills, er zijn best wel wat vrijwilligersplatformen. Maar er zijn weinig platformen waar je echt je kennis en kunde kan geven. Als het ware. Dat is best wel moeilijk, want kennis en kunde is eigenlijk skill-based volunteering, heet dat dan. Dat is wel wat complexer dan een omaatje helpen. Bij wijze van, uh, op een bepaalde, zeg een platform, ook Cares, die doet uh, in een bejaardenhuis of op een middelbare school of op een basisschool bijvoorbeeld kinderen voorlezen. Is dus best wel duidelijk van, oké, okay, wat er dan van je wordt verwacht, op welk tijdstip je daar moet zijn. Dat doen ze overigens heel goed, maar al die platformen doen dat wel redelijk goed. Wat er dan van je wordt verwacht, waar je moet zijn en hoe vaak het is, bij wijze van. Uh, maar bij een ja, competentievraagstuk is dat toch wel een stuk lastiger. Stel, je gaat een strategie ontwikkelen. Hoe lang duurt het? Wat is het deliverables? Wanneer spreken we af? Is het met feedback? Wanneer is het klaar? Weet je, er zit best wel wat randzaken omheen voordat je een goed vraagstuk hebt bij een goed doel. Dus je ziet soms ook wel mensen die dieren zich aan. Joh, ik wil jou helpen, maar dat is een goed doel best wel struggelt met oké. Okay, uh, hoe, wat gaat hij dan voor ons doen? Weet je wel? En goede doelen vinden we het best wel lastig om te articuleren. Niet alle hoor, want sommige zijn ook al een stuk verder. Uh, met oké, okay, wat kan een bepaalde professional voor mij betekenen? En daarin proberen we ze ook te helpen om die vraagstukken helder te krijgen. Zodat als de professional zich meldt, dat hij ook gelijk voor hen aan de slag kan. En dat ze ook allebei weten wat er gedaan moet worden. Dus wij werken ook niet met uh, vacatures. Dus je ziet ook wel bij sommige vrijwilligersplatformen dat het dan ook richting skill-based gaat. Dus dat ze ook zeggen, joh, een social media medewerker... of uh, iemand die dan helpt op marktcommunicatie Maar dat is wel een beetje een trend in vrijwilligerswerk... is dat überhaupt mensen, ook millennials, vinden het moeilijk... om zich lang te committen aan iets. En uh, nou, daar hebben heel veel, mensen, heel veel mensen, heel veel werkgevers... hebben daar problemen mee. En ook, ook de vrijwilligers zien. Uh, dus wij werken eigenlijk ook niet met, met vacatures... zoals in, van in de lengte der dagen ga je vijf uur per week dit doen... En wij werken gewoon met projecten. Dus het heeft een kop en een staart. En uh, het is zoveel uur. Je kan het binnen deze range moet je het opleveren. En deze dingen zou je, zou je ze heel erg mee helpen. En dat werkt heel goed voor beide partijen. Want enerzijds weet een goed doel wat hij kan vragen. Hè, dus wat er opgeleverd wordt. Aan de andere kant weet de professional ook van oké, okay, kan ik mij op committeren? Enerzijds kan ik dit. En twee, wil ik dit. En drie, gaat het me ook lukken binnen de tijd en planning die er staat. En dan zie je wel dat de match heel, heel vruchtbaar is. En uh, dan hebben ze enorm veel aan elkaar. Dus dat is eigenlijk in een uh, korte en een lange variant wat wij doen.
0: Ja, en ik heb zelf ook projecten gedaan op jullie platform. Zo ben ik bij jou uitgekomen. Ja. En ik vond het echt superleuk. Uh, maar ik ben stemacteur, dus ik spreek dan een filmpje in of animatie in in dit geval. En ik heb meerdere projecten gedaan. En bij één project, ja, moest ik met een animator samenwerken waarbij ik me afvroeg wat de kwaliteit zou worden die er opgeleverd zou worden. Uiteindelijk is diegene ook afgehaakt. Ja. Hoe, hoe borgen jullie dat het ook echte professionals zijn? En niet dat het iemand is die een beetje op zijn zolderkamertje zit te klussen... en denkt van nou, dan kan ik op die manier makkelijk portfolio opbouwen of zo.
1: Ja, ja. Uh, nou, hier hebben we zelf ook best wel lang over nagedacht. Uh, als in van oké, okay, willen, wij, willen wij een poortwachter zijn aan de deur? Willen wij moeten besluiten voor mensen of ze wel of niet een professional zijn? En over welke as gaan we dat dan wel of niet doen? Nou ja, je zal zelf nu denk ik ook al denken van nou, dat is nog best wel een lastige klus... <laughs> Uh, want hoe, hoe bepaal je of iemand wel of niet goed is? En uh, nou, dat, kan, dat kan je wel bepalen aan de hand misschien van portfolio als je een designer bent. Maar in andere vlakken is het misschien best wel lastig om dat te kunnen bepalen. En aan de andere kant, dit was overigens niet de beslissende factor, maar we dachten wel van oké, okay, toen we daarover na gingen, dachten we wel van oeh, was dat nog best wel een uitdaging. Um, en aan de andere kant willen wij eigenlijk ook een inclusief platform zijn. Kijk, als jij je wil helpen, uh, dan moet je in ieder geval de kans krijgen om je hulp aan te bieden. Zo vinden wij dat dan. En wat onze taak is, vinden wij, eh, want we krijgen natuurlijk ook veel goede doelen die dit aan ons vragen. Hè? Uh, van, joh, hoe borg je, ik neem aan dat jullie de professionals controleren voordat ze, uh, voordat ze bij ons komen. En wij hebben eigenlijk gezegd, van joh, wij vinden dat een, een goede match werkt twee kanten op. Dus uh, een goed doel mag bepalen met wie of hij of zij samenwerkt. Ik zou het heel gek vinden als je op Tinder zit en je moeder die bepaalt voor jou met wie je wel of niet gaat daten. Uh, en wij vinden onszelf ook niet in, die, <laughs> in de rol om, om die moeder te zijn die wel of niet bepaalt uh, of iemand goed of slecht is, of, weet je, dat is. Dat is ook aan de verantwoordelijkheid van die organisatie. Uh, en wij proberen het gewoon zo goed mogelijk die briefing daartussen te zetten. Waar duidelijk de skills worden gevraagd en uh, de uren en uh, de, de gezochte expertise eigenlijk waardoor er vaak de juiste professionals zich wel melden bij de juiste klus. En ja, af en toe gebeurt het inderdaad dat een, een, een project spaarloopt, loopt, in jouw geval, um, met, die, met die animator. Um, nu was het daar ook zo dat... Um, kijk, uiteindelijk is het ook wel belangrijk dat als een goed doel bij ons aan de slag gaat, dat ze ook echt, ook echt willen, weet je. Dus ze moeten ook vanuit, vanuit de organisatie ook, ook mogen zo kritisch zijn, hè? dus of, of een professional wel of niet the right man of the right woman for the job is. En um, daar ook een voorbeeld van te geven. Ze hadden op een gegeven moment een, um, een, een, een project... waarin er twee mensen hadden ingeschreven. En um, eentje was echt media, Die was gewoon echt ervaren. En anderzijds uh, was er een, een meisje die had, uh, die had uh, mbo gedaan. één jaar werkervaring was daarna een hbo-opleiding. Dus eigenlijk gewoon een soort van zelfstandige junior. Eigenlijk nog meer junior. En... Uh, zij had gewoon echt een super goede motivatie geschreven naar die partij. Uh, als in van, joh, dit is wat ik wil gaan doen. En ja, ik ben jong, maar ik wil zus en en zo gaan bereiken. En het lijkt me echt super tof. Dus die had gewoon, ja, gewoon super veel moeite gedaan in die, in die inschrijving van het project. En uiteindelijk is die partij toen gegaan voor haar... in plaats van die media die veel meer ervaring had. En zij heeft dat super met een enorme leuke energie en motivatie opgeleverd. En toen ik ook dat zag, dacht ik ook van ja wie ben ik, <laughs> om te bepalen of iemand wel of niet op dit platform mag, zeg maar. En, uh, en bij dat voorbeeld was het ook niet de expertise die de, die de, die de, weet wat, die de keuze neemt, maar de motivatie van iemand om iemand anders te helpen. En daar zit ook een bepaalde kracht in, geloof ik. Van, als jij jong bent en je wil iets bewijzen, nou, misschien lever je dan wel iets veel beters op dan dat je een senior bent en denkt van, nou ja, ik doe het even erbij. Ik zeg niet dat het zo is, maar... Dus wij hebben eigenlijk daar, zijn we daar geen poortwachter in. En proberen we gewoon te zorgen dat, de, dat, dat die informatie tussenin zo goed mogelijk is, dat de juiste mensen zich ook melden. En 90% van de gevallen gebeurt dat eigenlijk ook. We zien, je mag altijd een professional ook afwijzen. Dus dat, het, is, het is aan jou als je dat wil. En dat gebeurt eigenlijk zelden. En als het gebeurt, ja, weet je, dan, dan is er of een heel weinig bekend over een professional of die heeft niet veel moeite gedaan in zijn inschrijving. Nou, dat kan, weet je, dat mag. Um, maar dus over het algemeen proberen wij meer moeite te stoppen in dat stukje ertussen? Uh, dan, dan, uh, dan dat wij een soort van heel veel tijd en energie gaan stoppen in een poortwachter zijn en daarmee misschien ook een aantal mensen niet de kans geven om met hun skills goed te doen.
0: En met Fusje zag ik dat je kan doneren. Je noemt al dat je bij uh, ziekenhuizen qua inkoop dat zij het op zich nemen of samenwerken met andere partners. Alleen bij de nieuwe gevers, hoe zit het daarbij? Want jullie zijn met best wel een team.
1: Ja, zeker, zeker. Ook deels wel ook vrijwillig. Dus een mooie, onze missie wordt ook mooi gesteund door, door wat we doen. Uh, op een gegeven moment, voor jouw idee, wij zijn dit ooit. Ik, ben, ik heb dit ooit bedacht toen ik nog bij mijn vorige werkgever uh, werkte, groot, een van de grotere bureaus van Nederland wel. En toen heb ik. Zag ik op een gegeven moment dat er heel veel mensen onder zoveel tijd zitten ze op de bank tussen twee projecten in. Als het ware. En als je een groot bureau bent, is het netto snijverlies dat iemand even tussen twee projecten in zit. Gewoon wat groter dan dat je een kleine bureau bent. Dus dat gebeurt daar toch wel met enige regelmaat. En iemand wordt niet ontslagen, want ja, over twee weken heb je misschien weer nodig. En toen heb ik eigenlijk een soort initiatief opgezet om die daluren, eigenlijk die bankuren, terug te geven aan de maatschappij. Ja, en dat was echt super tof om, uh, om te doen. En dat was eigenlijk ook hoe Nieuwgevers ooit ontstaan is. Echt als een intern initiatief wat ik voor dat bedrijf heb opgezet. Op een gegeven moment kwamen er oud-collega's bij en uh, freelancers. En ik werd een soort dealer van goed doen projecten. Want ik was dat een beetje aan het, uh, aan het scouten. En, maar al die goede doelen die hadden er natuurlijk ook super veel waarde, wa waarde uit. En op een gegeven moment zei ik, volgens mij zit hier wel wat. Uh, maar als we dit groter willen doen, dan moeten we wel gaan kijken hoe we dit dan kunnen gaan financieren. Als ik nu, want op een gegeven moment, ik werkte vier dagen, op een gegeven moment ben ik drie dagen gaan werken. Nou, daar was mijn werk ook niet heel blij mee. Weet je, van oh, die, uh, daar gaat hij weer. Maar ja, ik had, het voelde aan alles van dit kan, dit, dit moet, dit moet op grotere schalen doen. Nu tien matches, maar dit moet, dit moet keer tien, keer twintig, keer honderd kunnen, zeg maar. En, nou, gingen we eerst een beetje ook kijken met fondsen van oké, okay, uh, of subsidies eigenlijk aanvragen. Nou, dus bij de gemeente was het wel gelukt, maar je ziet wel veel dat soort van tussenpartijen, intermediairs, dat is niet heel erg in trek over het algemeen, helaas. Toen zijn we ook meer naar de goede doelen gaan kijken van jongen hé, hey, als wij dit willen blijven doen en op grotere schaal en ook voor meer goede doelen, zouden we dan samen een model kunnen vinden waarin we met, met z'n allen eigenlijk vooruit gaan en wij onze missie eigenlijk kunnen gaan voortzetten. Toen zijn we met de goede doelen op een soort, noem het zelf even een all you can eat uh, abonnement uitgekomen, waarin zij... Een soort van voor een vast bedrag per jaar. Ons soort support fee, ons steunen. Um, en daarmee mogen ze dan onbeperkt gebruik maken van ons platform. En eigenlijk ongebruikt, onbeperkt samenwerken met professionals. En als wij hebben onszelf dan zeg maar met één, twee opdrachten. Hebben wij ons dan zeg maar oh, gelijk terugverdiend met de eerste opdracht. Als dat wel een grotere klus is. En daarna is het dan de rest van het jaar een soort kind in de snoepfabriek. Waar zij gewoon onbeperkt, met eigenlijk dan stimuleren het ook van joh ga los, weet je, maak zoveel mogelijk gebruik van ons platform... want dat vinden wij alleen maar tof. En um, dat werkt heel goed, heel veel goede doelen zijn hier heel blij mee... want die zitten ook echt met geringe budgetten, ze hebben heel weinig geld... En, uh, maar ze hebben, de, ze hebben wel wat beschikbaar... maar als ze dat op een factuur moeten zetten naar een freelance... is het vaak in één keer al op. Dus wij proberen ook niet echt onze markt te cannibaliseren... als in de, de creatieve en digitale sector... Dat is helemaal niet de intentie. Als in van, uh, wij willen helemaal niet dat bureaus geen grote klussen meer krijgen van NGO's. Want de grotere NGO's die werken gewoon samen met bureaus. En dat blijven ze ook doen. Kijk, bij ons kunnen ze geen commitment kopen. Hè? Ik bedoel, uh, je werkt met vrijwilligers. En je ziet ook dat de grotere NGO's ook niet daarom met ons samenwerken. Sommigen wel meer op het gebied van kennis om wat dingen in huis te halen. Maar de grotere klussen, ook als er iemand bij ons toekomt met een echte grote opdracht. Zeggen wij ook van, na... Ik denk niet dat het slimmer is om dat via ons platform te doen. Want wij matchen eigenlijk nu individuen aan goede doelen. En niet hele teams, als het ware. Dus wij proberen eigenlijk verbindingen mogelijk te maken... die anders niet hadden, sowieso niet hadden, zeg maar. Een freelancer had sowieso geen factuur naar deze partij kunnen sturen. Want dat hadden ze sowieso niet kunnen betalen. Weet je wel? Dus uh, dat is eigenlijk het model waar we nu op zitten. Um, daarnaast zijn we ook... Um, in gesprek met, ja, ook met bedrijven, met agencies, om te kijken van joh, um, kunnen we een soort van vrijwilligerswerk met skills op de werkvloer mogelijk maken? Kunnen we die zingeving ook naar jullie toe halen? En daar zijn we wel wat gesprekken nu ook aan het voeren, om, uh, om daar ook een soort van businessmodel omheen te hangen, waarin we de, want uiteindelijk willen we de kosten zo laag mogelijk houden voor de goede doelen natuurlijk. En ook die fee die we vragen, dat is ook... Iets dat werkt alleen op schaal, zeg maar. Dan kunnen we niet met tien goede doelen redden. Dan moeten we echt naar honderd, vijfhonderd goede doelen... willen we echt heel dat team fulltime kunnen draaien. Dus we moeten enerzijds heel erg groeien. Geloof in, want de goede doelenmarkt is best wel groot. Um, en we hebben ook getest met niks vragen. Maar dan niks is niks waard. En dat is, werkt dan ook weer niet. Want toen hadden we dan een professional... die helemaal klaar stond voor een goed doel. Uh, maar omdat het dan zo low commitment is, zeg maar, weet je... en, en dat blijft gewoon zo, hoe gek dat ook helaas is... Iets van een investering met geld maakt je toch meer committed natuurlijk. Als jij, uh, dat hebben ze ook met uh, meetups. Als jij 5 euro van tevoren al betaalt, dan ga je naar die meetup toe. En als het gratis is, zijn de, de turn-up rates gewoon een stuk lager. Ook al, en dat geld krijg je daarna dan vaak terug. Weet je. Dus je wil gewoon een investment van zo'n meetup van 5 euro. En dan daarna krijg je het weer terug. Dat werkt al gewoon supergoed. En bij ons willen we eigenlijk ook een soort van, het liefst toe naar een soort van commitment fee bij een goede doelen. Van joh, weet wel dat je je ook je moet teruggeven aan deze mensen. Hè? Het is niet. Je moet ze ook begeleiden. Je moet ook die projecten moet je ook echt willen doen. Dus er moet toch iets van een investment in zitten. We zijn nu dus aan het kijken van: oké, okay, als dit netwerk op een gegeven moment staat, kunnen we dan ook met bedrijven samenwerken en eventueel ook weer wel met fondsen. Want helaas zijn ook een hele echt grote groep aan kleine goede doelen echt nog kleiner dan waar we nu eigenlijk mee praten die uh, die helemaal geen middelen hebben om te kijken: kunnen we mee in? Zulke subsidie aanvragen, zeg maar, van zulke partijen. Waarin, uh, waarin dat fonds dan ook een deel al gelijk kan financieren. en waarmee ze eigenlijk de slagingskans van zo'n initiatief een stuk groter maken. Want ze krijgen eigenlijk in één keer een soort netwerk, flexibele schil van professionals om zich heen. Weet je wel? En dat is, dat is, ja, dat is super tof. We hebben een sociale onderneming, Leon. Die, die was er in eentje, die is nu al iets groter. Maar die, die, die wil echt groeien. Die heeft echt ambities. En die heeft, denk ik, in, in het in zijn eerste half jaar bij ons, uh, nou, ik denk wel, 10.000, 15 15.000 euro aan, aan waarde uit ons platform gehaald. En hij had, hij had dat geld nooit kunnen uitgeven. Weet je? Hij had dat geld niet. Dus hij een filmpje maken, een animatie, hij heeft een fotoshoot gedaan, hij heeft uh, hij een bepaalde plugin op zijn website, daar heeft hij speedcode ook over gevraagd, hij is nu bezig met analytics. Je, er zijn zoveel dingen. Hij zegt, ik kan nu professionaliseren als ik dat echt, dit had willen, willen doen, dan had het heel lang op zich moeten wachten voordat dit had gekund. En dat zijn eigenlijk onze prime, dat zijn de mensen waar we voor het doen, zeg maar. weet je Die willen groeien, die ambities hebben, goede doelen, die al iets van een organisatie hebben. En inzien dat ze andere mensen nodig hebben, ook om hun naar het volgende niveau te tillen. En uh, ja, dat is super gaaf als iemand er dan ook echt onbeperkt gebruik van maakt. <laughs> dat is echt leuk om te zien.
0: En ik zag dat jullie ook veel samenwerken met Alpha Accountants. En dat zou jullie heel erg geholpen hebben in de, in de opstart in ieder geval met hoe pak je dit nou aan. Ja. Heb jij voor mensen die hiernaar luisteren en die denken nou ik wil ook wel iets soortgelijks of het, het inspireert me, ik wil ook aan de slag. Heb je wat tips die zij jullie hebben gegeven waarvan je denkt nou die zou eigenlijk iedereen moeten weten.
1: En bedoel je dan uh, op het gebied van een sociale onderneming opzetten of op, wat bedoel je? Ja. <lacht> Nooit doen. Echt uh, begin er niet <lacht> aan. <lacht> Kost je 60, 70 uur van je week. Je bent alleen maar aan het beulen de hele dag. En uh, dus uh, ik zou het ten zwaarste afraden. Nee, um, sociale onderneming is altijd, vind ik nog wel, een, een, een lastig onderwerp. Als in van, weet je, uh, enerzijds zijn er heel veel mensen die noemen zichzelf dan ook een sociale onderneming. Uh, maar dan is het een kledingmerk die dan voor elk t-shirt dat ze kopen, verkopen, geven ze er, er eentje weg. Maar vervolgens worden al die t-shirts wel gemaakt in Bangladesh-bewijs van. Weet je, wat? ben je dan een sociale onderneming omdat je dan een soort van een randje eraan toevoegt wat de wereld iets beter maakt. Ik vind het altijd nog wel lastig en ook de rechtsvormen en zo. Weet je, er, zijn, er is nog niet echt een antwoord op vanuit de overheid. ook. Om, ze hebben het wel eens over de sociale BV, weet je wel. Als in van oké, okay, dat je een, een rechtsvorm kiest die ook een sociaal karakter heeft. Um, uiteindelijk uh, vind ik het gewoon belangrijk dat, 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 dat de missie en uh, de, 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 de visie die je hebt op de wereld en het mooier maken ervan, eigenlijk dat het, weet je, dat het belangrijker is dan het verdienen van geld. Zeg maar. En, maar neem niet weg dat, uh, kijk, je hebt uh, non-profit, uh, je hebt for-profit. Ik bedacht ik me laatst eigenlijk: ja, wij zijn with-profit. Wij willen ook geld verdienen, omdat we dan onze groei kunnen verwezenlijken, we weet je. We willen inkomsten krijgen om nog meer te kunnen doen, zeg maar. Krijg, als ik een bepaalde bedragen zie, denk van, oh, daar kunnen we nog meer mensen voor aannemen, dan kunnen we nog sneller gaan groeien, weet je. Kijk, uiteindelijk wil je gewoon impact maken, als het ware. En het uh, purpose first, niet profit first. Dat is een beetje mijn... En ja, en dat kan je dan... Dat is, dan is dat dan vervolgens nog best wel lastig. Hè, maar hoe vertaal je dat dan ook naar een onderneming toe, als het ware? Kijk, met de nieuwgevers hebben we bijvoorbeeld een sociale... Uh, wij zijn dan een sociale onderneming waarin we... Een BV hebben waar we eigenlijk gewoon, ja, we zijn echt een onderneming aan het opzetten. Hè. Dus we hebben echt een platform, we hebben developers, we hebben allemaal mensen in dienst, we zijn al echt een organisatie. Um, maar anderzijds hebben we ook een stichting. En dat is dan de nieuwe gegeven stichting. Uh, nou, daar zijn we nu, kunnen we daar nog niet heel veel. En eigenlijk die, die stichting die heeft aandelen van de BV, bijvoorbeeld. En die, uh, als er dan winst, winst is, dan vloeit dat door naar die stichting. En die stichting die kan daar allerlei dingen mee gaan doen. En onze missie over het algemeen is eigenlijk dat we zeggen: okay, joh, wij willen. Eigenlijk drie pijlers. We willen mensen, kennis en kunde op alle mogelijke manieren met elkaar verbinden. Waardoor de wereld net wat mooier wordt dan gisteren. Als het ware. En, dat, dat kan, en daar is het platform eigenlijk één uiting van. Hè? Dus het één op één matchen van goede doelen aan, aan professionals die ze kunnen helpen. Maar je kan nog zoveel meer dingen bedenken. Uh, waarmee, je, waarmee je mensen, kennis en kunde met, met elkaar in contact brengt. Waardoor het gemeenschappelijke vooruitgang wordt versneld. Als het ware. En, um, nu, die stichting is nu een lege huls, want wij verdienen nog helemaal wij, wij maken nog helemaal geen winst. Dus daar gebeurt nog niet heel veel mee. Uh, we zijn natuurlijk echt in de opstartfase, en dat is ook niet uh, vaak wat in het begin gebeurt bij ondernemingen. Maar um, dus ja, daar moet je voor jezelf over nadenken. Van oké, okay, hoe wil ik dit, hoe wil ik dit opzetten? Als klar. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook dat soms heb je dan een stichting, die staat dan boven de, boven de rechts, bijvoorbeeld boven een BV, maar dan heb je weer een bestuur die dan allemaal dingen van je vindt. Ja, dat is best wel... Ik moet zeggen, ik vond het ook een heel lastig ding. En iedereen vindt het ook lastig, moet ik zeggen. Je hebt dan wel vanuit social enterprise... heb je wel een soort van de sociale... de, 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 de sociale code. Als in van, oké, okay, wat, wat is dat dan? En hoeveel van een uh, soort deelsleutels, zo'n soort zaken. Ik vind wel dat daar... daar moet wel meer van komen, denk ik. Om hier met z'n allen wat over te kunnen roepen. Als het ware nu... Uh, wat wij doen met die stichting... is dat bijvoorbeeld in een bv kan je niet... je sociale karakter kan je daar niet in borgen in de vorm van, statu van statuten, doe je dat vaak. Dus dat je, daar, dat, je dat dan ook moet doen. Zeg maar dat kan je niet in een BV, kan je dat, dat heeft Alfa, ook eens verteld, kan je dat daar niet in verwerken. En in een stichting heb je statuten, en die moet je gewoon naleven, als het ware. En dit was een vorm vanuit hun, die zij ons hebben aangedaan, oké, okay, nou als je dan een stichting hebt waar je dan die missie mee borgt in je statuten, en je laat die dan ook bijvoorbeeld je aandelen dan ook weer onderdeel zijn van de BV, Dan veranker je dat eigenlijk een beetje met elkaar, want anders niet dat gekund. Dat is een vorm die je kan kiezen. Um, maar er zijn zoveel vormen die je kan kiezen. Dus ik ben, maar moet ik zeggen, ik ben hier dus ook geen, geen, um, geen expert in. En uh, persoonlijk vind ik het ook het minst leuke deel. Als zin van. Uh, ik wil gewoon gaan, weet je. Ik wil gewoon dingen doen. En andere mensen zeggen, ja, ja, maar wat nou als je later... En zo, zo, ja, ik snap dat ook al, want het zijn allemaal terechte te vragen. Maar ja, ik ben niet bezig met later. Ik ben nu bezig met dit. <laughs> uh, dus ik ben wel blij dat we nu deze setup hebben. Het voelt goed voor nu. Uh, als in van het, 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 het borgt wat we willen borgen. Um, en we zijn eigenlijk met name gewoon bezig om nu... Het zijn aan mij een beetje een soort van randzaak, weet je. Ik wil gewoon nieuwe gevers groot, groot laten worden. En... Uh, meer mensen met meer mensen in contact laten stellen en andere soort zaken.
0: Ja, dan is het fijn dat je gewoon iemand hebt die dat soort vervelende, saaie, belangrijke dingen voor je fixt.
1: We worden heel goed geholpen door hen. Met name als je luistert, Kees, bedankt voor alle, voor alle hulp die je ons uh, hebt gegeven.
0: Ja, top. Dan ben ik aangekomen bij mijn laatste vraag. En we hadden vandaag best wel een. Uh, ...praktisch, ja, concrete, concrete voorbeelden heel veel. Dus hij staat nu een beetje haaks op de rest van het gesprek. Maar ik ben wel heel benieuwd, want je kijkt wel anders naar heel veel dingen. En de laatste vraag is namelijk, welke waarheid spreek je tegen? Het kan een waarheid zijn over het ondernemen, over het leven, over goede doelen.
1: Wat, sorry, kan je deze vraag iets meer toelichten? Ik snap hem nog niet helemaal. <laughs> welke waarheid spreek ik tegen? ja. Als in wat een algemeen goed is. Ja. Jeetje Marike, wat een vraag.
0: <laughs> Dank je.
1: <laughs> um, nou... Um, een van de dingen, maar die, dat is dan nu eigenlijk al een beetje aan het shiften. En ik denk dat Rutger Bregman daar ook een hele mooie, heel mooi boek over schreef. De meeste mensen deugen. Dus dat, kom ik dan nu een beetje, dat is dan nu niet meer waar. Omdat het dan nu alweer de nieuwe waarheid misschien is. Maar ik, ik geloof ook echt wel dat, dat mensen oprecht goed zijn. weet je, En dat ze goede dingen willen doen. En uh, over het algemeen is het mensbeeld best wel negatief natuurlijk. En hij bewijst bijvoorbeeld in zijn boek dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En, um, hij heeft dat boek en ik denk dat dat een enorm goed deel is. Dat hij zegt ook in, in zijn begin zegt van de mens. Wat zegt hij? Nou, de mens doet, uh, de mens handelt zoals je als je laat zien hoe die is, weet je wel. En uh, we hebben best wel een negatief beeld over hoe mensen handelen als er crisis uitbreekt. hoe dingen iedereen free for all en andere zulke soort zaken. En um, met de nieuwe gegevens heb ik het idee dat ik een beetje aan de frontlinie sta van oké, okay, maar wat gebeurt er nou als het daadwerkelijk dingen fout gaan, weet je? En uh, even als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de coronacrisis. Enorm, iedereen had ook, nou, dat begon even zo met uh, stapels en stapels wc-papier. Die, uh, ik heb ze overigens hier staan, maar ik heb het zelf ook gedaan. Uh, nee, uh, maar um, wij hebben echt een enorme boost gezien in, in dat andere mensen willen helpen, weet je? En um, die waarheid zou ik wel een beetje willen tegenspreken. Als je van, oké, okay, nou volgens mij zijn we zo slecht nog niet. Weet je, en um, uh, sterker nog, als, ik die als, als, als dat zo zou zijn, uh, mensen zeggen ook: alsof, Ja, maar waarom zouden mensen dit doen? Weet je, waarom zouden mensen goede doelen hebben? Dat is even dan een basale, je, ja, we zitten in een bepaalde bubbel met z'n tweeën, ook denk ik. Als in van ja, tuurlijk willen mensen dat doen, natuurlijk vinden mensen dat belangrijk, maar. Als je echt een taart pakt, denk ik, van de samenleving... en je kijkt naar alle lagen en je vraagt aan iedereen... van: oké, okay, zouden mensen dit doen? zullen niet iedereen misschien zeggen... ja, en dan krijg ik voor niks krijg ik daar niks voor terug, weet je. Wat is mijn, wat is mijn incentive om iemand anders te helpen? Um, dus dat is wel even... en daar is eigenlijk heel de nieuwe gegevens op gebaseerd, weet je. Dat we goed willen doen. En ook dat het beter kan, weet je. Dat geloof ik zelf ook echt heel erg, dat... dat dat het nog niet over is, weet je. Uh, dat als we met z'n allen de, de schouders onder dat het ook echt beter gaat worden. En uh, dat is iets dat mij denk ik ook wel drijft, als in van oké, okay, ik, ik geloof ook dat dat zo is. En uh, dat geeft mij denk ik ook de kracht om gewoon lekker door te blijven gaan met dit geheel. En ook telkens als er weer een match is, kijk, af en toe hebben we zo'n mailbox waar kandidaten zich inschrijven, zeg maar telkens. Ik kijk er elke dag bij en dan heeft hij weer inschreven en dan word ik gewoon weer blij. Weet je? Dan denk ik van ja, dat is wel weer één persoon die zegt van joh, ik ga iemand helpen. Zonder dat ik daar gelijk iets voor terug hoef, zeg maar. Weet je? En dat is denk ik mijn grootste, uh, wel mijn grootste waarheid die misschien die ik tegenspreek met de nieuwgever. Tof. Of is dat, een, uh, is dat een open deur voor jou? Uh,
0: nee, nee. Het laat vooral zien hoe jij erin zit, denk ik. En, uh, en wat voor jou heel belangrijk is. En de meeste mensen deugen, dat is toch. Uh... Ja, vind ik een hele fijne manier om in het leven te staan. Maar ja. Wij zitten inderdaad wel een beetje in dezelfde bubbel.
1: Wij zitten in dezelfde bubbel inderdaad. En, um... Maar ja, kijk, weet je, dat is... Uh... Bijvoorbeeld wat ik ook wel, ook wel weer leuk vind, is dat... Um... Bijvoorbeeld wat wij doen elke dag. Met, dat was ik ook laatst met iemand anders in gesprek. Van, kijk, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk is best wel een latente... Latente behoefte. Weet je? Je, je, iedereen heeft het er altijd wel over. Want het lijkt me leuk om te doen. Maar ik moet echt naar jou toe komen. Weet je? En je moet echt getriggerd worden om het te doen. En um, ik, ik geloof er ook echt oprecht in. Dat bijvoorbeeld met humor. En uh, dingen uh, wat leuker maken. Wat lichter maken. nieuwgevers nieuwgeven is dus een beetje ook een, een uiting van mij. Hoe, hoe, ik, hoe ik ben. Denk ik. Uh, qua... Um, dat het ook allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn, weet je. En ja, de wereld is, uh, heeft zijn problemen. En ja, het is serieus. En dat wil ik ook helemaal niet zeggen dat het niet zo is. Maar neem niet weg dat doordat we het allemaal... Weet je, ook bijvoorbeeld met zo'n service... Die, wij zijn gewoon een van de services die proberen de wereld wat, wat leuker te maken, wat mooier. Maar ook door dat wel zo'n manier in te richten dat het, dat het ook leuk is, weet je. Dat je, dat het ook, dat je met gifjes en met plaatjes en weet ik veel... Dat zijn hele kleine dingetjes... Maar daarom vinden mensen het wel tof, weet je. En uh, daar zetten we ook best wel op in, als in van... Ja, weet je, je kan ook zelf vragen, van, joh, wat maakt dat uit, weet je. Dat, uh, dat uh, we proberen het weer een beetje hip te maken. En daar geloof ik dan zelf ook alweer in, van... Je moet het ook wel proberen, vandaag de dag moet je ook wel... er weer een beetje bovenuit gaan stijgen, zeg maar. Weet je. En dat is ook iets wat wij proberen met... Je, vrijwilligerswerk is niet, is niet stoffig. Dus je kan weer hip worden. En dat is een beetje waar wij, waar wij heel, heel druk mee bezig zijn dag in, dag uit.
0: Ja, nou, hip vrijwilligerswerk. Wie wil dat nou niet?
1: Wie wil dat nou niet? Klopt, klopt.
0: <lacht> ik zou zeggen, voor iedereen die luistert, schrijf je vooral in voor de nieuwe gevers. Check Fuchsia, kijk hoe je kan helpen, want het zijn hele mooie dingen. Dank je wel voor alles wat je doet, voor alles wat er nog gaat komen. En heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Nou, jou ook bedankt. Dank je wel dat ik even mocht komen en uh, wat dingen mocht zeggen.
0: Super graag gedaan. Nou, dan uh, tot de volgende keer weer.